0: Hola, soy Jonas, y aquí traigo los leños. Hola, soy Carlos Sánchez III, y aquí traigo las historias. ¿Y tú, traes el fuego del
1: Espíritu Santo? Es momento de encender la fogata con Jesús. Hoy encenderemos el tema Regreso a casa. Y él vendrá, vendrá <risa> Vendrá Y pues les damos la bienvenida a este segundo episodio eh, de la tercera temporada Pues aquí Jonas, su podcaster de confianza aquí una vez más En esta fogata con Jesús, ya tenemos prendidos los leños nuevamente acá Estábamos soplando para que no se apague con esta espera que tenemos Y pues no estamos solos, no estoy solo y aquí pues tenemos a mi amigo Carlos Sánchez III Que nos acompaña en este segundo episodio de la tercera temporada
0: Hola, hola, hola gente Estamos súper contentos ya estrenando el nuevo, el nuevo año Queremos asentar y pisar futuro fuerte como dicen por ahí Y pues sí, eh, súper contentos porque eh, Como decía Jonas eh, Pensar de que Jesús vendrá Vendrá Vendrá, no sé si a ustedes les quedó sonando esa frasecita, pero por lo menos a mí, sí, 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 muchísimo, y hoy justamente vamos a desglosar un poquito de esto porque, caray, tiene mucho que ver con el re regreso, regreso a casa, que es nuestro segundo
1: episodio que tiene por nombre de regreso a casa Ajá, y eso también viene, el anterior hablamos que estábamos lejos, ¿no? Todo lo que sucede cuando estábamos lejos, ajá, y la manera de identificar dónde está la casa, entonces en este momento emprendemos el camino de regreso a casa, o sea, ya sabemos dónde está, Cristo nos ha dicho, en tal lugar está tu hogar, no es un lugar terrenal, es un lugar celestial, donde la polilla, pues no daña la madera, Ajá, donde no hay tristeza, solo hay alegría. Donde el león convive con el cordero. Y todo es amor. Eso sobre todo. Porque donde está Dios, hay amor. Hay amor. Y esa es nuestra casa. Y pues nosotros, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer para poder llegar hasta allá? Es el episodio del día de hoy. Regreso a casa. Y partiendo,
0: o sea... Partiendo justamente de la premisa del anterior capítulo, viendo eh, lo que estábamos topando, Jesús, Jesús viene. O sea, ya habíamos visto algunas cositas. Si no te has escuchado el anterior capítulo, va, necesitas escucharlo porque vamos a, sí. a partir de eso también y es un enganche, porque esto nos introduce a una, a una pregunta muy, 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 muy importante. Si Jesús viniera, eh, ¿estoy preparado? o sea, si Jesús viniera, puedo tengo la conciencia tranquila como para decir, vamos
1: de una de una, de una. Sí, yo, yo recuerdo los que los santos ajá, los santos sabían coger y decir estoy listo para partir Ajá, no, me... no, no, no le tenían miedo a la muerte, ajá, y, y eso me recuerda a una eh, a una película que vi donde un negrito, no recuerdo muy bien la película eh, pero es eh, cristiana eh, donde un, hay un negrito cargando una cruz ajá, y viendo una furgoneta al lado que, eh, que, queriéndole hacer daño al, al negrito y ellos le hacen una pregunta me dice, no nos tienes miedo dice, no, no les tengo miedo o sea, temes morir, no le tengo la miedo yo estoy preparado para la muerte y ustedes
0: ajá, y les quitó y, el piso
1: y, <risa> <risa> literal,
0: acá. como que
1: sí, y y no, a ver, Carlitos, tú estás preparado para la para para abrazar a esta amiga La Muerte, como dicen algunos santos.
0: Difícil, pero o sea, me sostengo a su misericordia. Me sostengo a su misericordia. Y creo que la misericordia de Dios, que justamente vamos a topar un poquito más hoy también, um, lo sabe. Eh, algo que me encantó de lo que dijo eh, el Papa ya, eh, Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria y estoy seguro de que sí, porque él decía, no tengo miedo, no tengo miedo a la muerte, crean incertidumbre, pero no la temo. Y dice, y me estoy preparando para un encuentro, el encuentro final. Ahora, partiendo de esto, y como decíamos en la pregunta, nosotros, en la actualmente Como jóvenes, nosotros siempre nos regimos Muchas veces al, chulla vida O sea, eh, ya pues Tengo una, una vida, hagamos eh, eh, Como esto <risa> Experimentemos esto, experimentemos Este otro, eh, hagamos relajo chulla vida Solo tenemos una vida Pero,
1: Tengo una vida ¿no y no tengo que vivirla pensar?
0: Exacto, uno dice, tengo solo una vida Y tengo que vivirla de la, de la mejor manera O sea, de, como Muchas veces pensamos erróneamente, ¿no? El mundo piensa diferente a como Dios lo, lo piensa. Pero llegando a un punto en donde digo, caray, o sea, tengo una sola vida. O sea, a mí... Cuando ya profundizas, forma, ajá, cuando cuando ya profundizas, profundizas
1: dices, no, pues, o sea, tengo una vida, o sea, no, no puedo desgastarla... En Exacto. cosas vanas, o sea, en cosas que, o sea, que me van a hacer daño, que van a desgastar esta vida que tengo, o sea, no la puedo cuidar del todo bien, o sea, cuando ya empiezas a profundizar, porque es como que, ¿qué estás haciendo de tu vida? Ahí, incluso hay muchas personas que incluso tienen una edad ya avanzada y no han encontrado propósito en su vida, es porque Exacto. la siguen viviendo el día al día, el día a día, nosotros tenemos un propósito como católicos, tenemos un propósito y es llegar a ese encuentro. Pero para llegar a ese encuentro, Jesús también nos dice, o sea, tienes que prepararte, no puedes llegar así nomás, ajá, y tienes que prepararte. Exactamente.
0: Y, y o sea, lo, lo, lo complicado de esto es que eh, nosotros no nos preguntamos si realmente estamos viviendo, ¿ya? Porque hay muchas personas que inclusive eh, están muertas Y que inclusive son jóvenes, están muertas de real, realmente hablando sí. porque simplemente subsisten, o sea, porque mm. no tienen un propósito, porque ya no tienen alegría, porque ya se les fue la sonrisa de su rostro, y o sea, hay personas que están muertas a los 50 años, pero las entierran a los 60, 70 años,
1: o sea, sí. pero que y... ya están,
0: o sea, viven sin un rumbo, viven sin un propósito, viven sin, sin proyectos, sin sueños... Eh, y es como que se cansaron de vivir en algún punto y eso es justamente lo que, lo que nosotros nos debemos preguntar ¿qué es lo que causa que nosotros vivamos infelices? ¿qué es lo que causa que nosotros vivamos sumidos a veces en la tristeza? ahorita es muy común escuchar de gente que, que, que tiene depresión, que tiene ansiedad que sufre de estrés, que tiene un montón de vainas en la cabeza entonces eh, ¿Cuál es el, el, el meollo de todo? O sea, ¿por qué sucede todo esto? Sí, y, y también... es una
1: interrogante fuertísima. Teniendo en cuenta también esto de acá, que es muy importante el punto de que nosotros también, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando nosotros ya vemos la casa, al final, estamos de regreso, está, porque nos salimos, estábamos, estábamos lejos, ahora estamos de regreso, nuestra emoción está ahí, pero nuestro corazón... ¿Cómo se siente? Porque yo creo que esto es como lo del hijo pródigo, ajá, porque cuando estábamos hablando este de regreso a casa, cuando estábamos hablando de establecer este ep episodio, a mí me resonaba mucho lo del hijo pródigo, porque él se fue, ajá, y después se acordó, pero se acordó en un momento de desesperanza, un momento en el que ya no jalaba y decía, o sea, yo no sufría esto en la casa de mi padre, voy a regresar, ajá, sí, y, y el, y cómo le recibe, pues, la hablaremos más adelante estas es cuando ya estemos en, en casa pero en este transcurso nosotros estamos en este paso en esta trans no, en esta transformación o en este convertirnos Ajá, entender lo que Dios quiere de nosotros, porque cuando nosotros ya estamos o ya llegando a nuestra casa, es porque hemos entendido el propósito, hemos entendido nuestro estilo de vida, lo hemos escogido, nuestra misión se ha cumplido, entonces en este regreso, en este transcurso, nosotros estamos en esa espera entonces yo sí te invito a ti que nos estás escuchando, que si tal vez por ahí te encuentras bajoneado o esta pregunta de que haces de tu vida, te resuena y te deja como que sacado de onda diciendo como que no no sé qué estoy haciendo de mi vida, o sea, la, la, bio, la vivo día a día, ajá, porque no sé qué hacer más adelante, o sea, acabamos de iniciar el 2023 y, y ya no quiero saber del 2024, no sé qué metas tenga para allá, no digo, no amigo, proyectate, 2027, allá es la meta, 2030, ahí tienes que tu mente tiene que estar plasmada ya y la hora del 2023 es ese transcurso que tú tienes para cumplirlo
0: exacto, o sea, y, y fijarnos de que eh, estar consciente de que, a ver el pasado, no puedo hacer nada por cambiar el pasado pero puedo hacer algo para sembrar por un buen futuro, o sea, tampoco tengo el futuro, como se dice asegurado pero que sí lo puedo trabajar hoy. Por eso Jesús decía eh, que nos, enfogemo, nos enfoquemos justamente en el, en el hoy, en el presente, en lo que, en lo que eh, no te preocupes por lo que vaya a suceder mañana, ¿no es cierto? Es prácticamente vivir el hoy sembrando para un futuro. ¿Para un si futuro? yo, obviamente, es, es así, si yo siembro algo, voy a cosechar algo. Eh, si yo siembro bien, pues voy a cosechar buena aventura. Si siembro algo malo, pues cosecharé maldición, porque es simple y sencillo, o sea, no puedo eh, pedirle, como se dice, manzanos al, al, al olmo, al durazno, como dicen, ¿no? Entonces, durazno.
1: A, a duraznos, es, 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 eso a los... me suena a, a Kung Fu Panda, ah, <risa> <Ajá>. <risa> sí, porque justamente estaba haciendo eso, o sea, justo el, el, el maestro Iwey, eh, le dice a, a, a Chifu, le coge le, al Chifu, Chifu, ajá, le, sí, coge, le, dice, Shifu. Shifu. <risa> le coge le dice al maestro Chifu, le coge y le dice, o sea, si tú plantas manzanos, ¿qué vas a recibir? Manzanos. Manzanos. Ajá, no, no puedes pedirle a un manzano que te dé duraznos. Ajá, entonces, y él decía como que, sí, pero puedo controlar el tiempo, cuándo cosechar, y, 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 y el igual le dice, sí, tú puedes controlarlo. Pero igualmente vas a recibir manzanos, <risa> no te van a escapar. Entonces sí, si cosechamos manzanos, pues vamos a recibir manzanos, no nos vamos a... Y teniendo en cuenta también ahí a... Le cogí una frase, no estoy seguro si le dice al Shifu o le dice... Eh... Sí, al Shifu mismo le cogí y le dice, esta frase que le he visto mucho en TikTok, que coge y dice, bueno, el pasado está ya El futuro, no te preocupes por el futuro. Pero vive el hoy. Por algo se llama presente. Y es como Exacto. que oh, es un regalo, porque es un regalo. Exacto. Exacto.
0: Entonces ahí ahí está el meollo de todo. ¿Por qué? Porque si muchas veces nosotros nos estamos martirizando por las cosas que tal vez no hemos logrado, por las cosas que hemos fallado, por las situaciones que tal vez no podemos controlar, porque no podemos controlar muchas cosas y nos vivimos afanando demasiado. Dime. Nos vivimos demasiado, a, a, o sea, nos vivimos ama afanando mucho. Pero si nosotros realmente cuidáramos lo que tenemos, sabríamos de que tenemos una vida, una sola, con la cual nosotros debemos trabajar de la mejor manera y ser felices. O sea, uh -huh. no me puedo malgastar mi vida pensando de todas las cosas que, que hice mal, o las cosas que tal vez no logré, o las cosas que no intenté. O, o, o inclusive fatigarme por las cosas que tal vez eh, siempre quise, pero, no, pero nunca las conseguí. Entonces, no te vivas sí. afanando por eso. Y, y lo que más nos martiriza muchas veces es el sentido de culpa. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús uh -huh. eh, o intentamos acercarnos a Jesús, muchas veces nos, nos bloqueamos y pensamos de que no vamos a encontrar a un Jesús eh, abierto, sino un Jesús que nos lleva a la cuenta de los pecados, por ejemplo, y no es así, porque, por eso muchas veces nos apartamos, por eso muchas veces dejamos de, de acudir a Jesús y por eso muchas veces eh, eh, no sabemos cómo retornar a casa, ¿no? Pero hay justo justamente un punto de retorno.
1: Sí, siempre hay ese puntito, ¿no? Eh, Jesús es tan amoroso y misericordioso que cuando no, nos ve llegar no nos ve, no ve nuestros pecados, sino como que ve a alguien que necesita de su amor. Necesita un abrazo. Y esas necesidades que nosotros tenemos en nuestro corazón, él las está viendo. No está viendo nuestro pecado. ajá eh, Hace mucho tiempo escuché hace, eh, que decía que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando nosotros nos acercamos al Santísimo, a la confesión, a la Eucaristía... El Señor nos está esperando con esos brazos abiertos. Y es ese transcurso el cual nosotros tenemos que comprender muy bien. Nuestra vida es de Él y para Él. Y te quiero
0: dejar con algo para poder ir más allá para este nuevo episodio que viene. Y es que, a ver, Dios te ama a pesar de lo que eres. No tal cual eres porque Dios no quiere que te quedes en esa situación. Dios quiere que, que salgas de la situación en la cual estás viviendo. Dios te ama a pesar de tus errores. Dios te ama a pesar de tus heridas. Dios te ama a pesar de todo. No te ama tal cual eres porque no. Dios te quiere ver diferente. No quiere verte sumido en, en el fango. No quiere ver mendigando la comida que tenían los cerdos que, como el, el joven que, que estaba ahí, ¿no? Dios te quiere diferente Como sí, él te y, soñó Como él te pensó, como él quiso y, y, y te quieren Ahí en casa, con él
1: Sí, y, y aquí viene la, 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 la otra ¿Quién golpea la puerta? ¿Tú o oh Dios? Toc, toc toc, toc Exacto. Toc toc, toc toc
0: Gracias por escuchar un episodio más de Una Fogata con Jesús.
1: Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales como Red Fe Católica. Hasta un próximo capítulo.